0: Dans son livre « De 0 à 1 », Peter Thiel consacre tout un paragraphe à la composition d'un board. Selon lui, pour éviter les désaccords stratégiques, les structures dirigeantes doivent faciliter la défense d'une vision à long terme. Le board, ou conseil d'administration, est alors un organe très sensible. Pour avoir une efficacité maximale, il doit être resserré et ses membres doivent être choisis avec une grande attention. Il écrit « Ne laissez pas entrer n'importe qui pour obtenir des fonds ». Pour ce septième Goal of the Week, nous avons donc cherché à confronter cette approche et à identifier ce qui doit permettre de recruter et d'utiliser au mieux son board. Quand et comment le composer Quelles fonctions lui donner Comment faire si l'un des membres ne convient plus Avec Arnaud Chéniot de Numa, nous sommes donc allés à la rencontre de Pierre-Yves Merchman, de Daphne, et de Céline Lazorte, fondatrice de Litchi et de Mangopay.
1: Bonjour les sac
0: Bonjour Arnaud Chéniot.
1: Bonjour Pierre-Yves Merchman. Bonjour à tous les deux. Quel est le meilleur moment pour composer son board Au moment du early stage, au moment de la première levée Est-ce que c'est quelque chose que je peux anticiper dès le début
2: oui, C'est même bien de l'anticiper dès le début, sachant qu'il n'a pas forcément besoin d'être formalisé. Finalement, quand on regarde les entrepreneurs en très early stage, ils font appel à des compétences extérieures, ils sollicitent des experts sur des sujets donnés. Et c'est déjà les premiers éléments de la constitution d'un board ou d'une gouvernance. Le fait est que quand des investisseurs institutionnels ou plus institutionnels ou plus professionnels rentrent dans les entreprises, ça peut être des business angels aussi, euh, ils demandent à structurer ça de manière un tout petit peu plus formelle et le plus tôt on le fait, le mieux on est paré pour passer les différentes étapes de la croissance de sa société.
1: Est-ce qu'il y a un nombre de personnes qui doivent composer ce bordel là Est-ce que je suis limité
2: alors là encore c'est en général les statuts qui définissent le nombre de personnes maximum qu'il peut y avoir dans un board et donc les statuts ils sont fixés par la collectivité des associés. Euh, de manière générale ma recommandation c'est de ne pas partir avec trop de membres dès le départ parce que on a plutôt une tendance à rajouter un membre à chaque tour de financement et c'est compliqué de faire c'est un peu plus compliqué de faire sortir des membres que de les faire rentrer donc euh, au fur et à mesure des tours de financement on peut augmenter le nombre de, le nombre de board members mais quand on est au stade très early stage d'amorçage, il faut que ce soit un nombre relativement restreint ça ne veut pas dire qu'on n'invite pas des personnes à venir assister au board, ça ne veut pas dire qu'on ne sollicite pas des expertises externes mais dans l'organe de gouvernance à proprement parler qui peut être un board un comité stratégique, peu importe son nom Peut-être pas qu'il y ait trop de personnes au départ de manière à pouvoir le faire grossir progressivement.
1: D'expérience, euh, si on revient sur le, le tout début qui enclenche en fait, cette histoire de communauté, euh, qu'est-ce que tu as vu toi D'abord je dois mettre des gens de confiance autour de moi comme un membre de ma famille, euh, une personne qui euh, a un, eu un, le premier financement de mon entreprise. C'est quoi les, le,
2: le terreau, euh, le, la première cellule du board pour pouvoir enclencher cette histoire derrière et en général il y a toujours un des gros financeurs de l'entreprise, alors je dis pas financier parce que c'est pas forcément un fonds, ça peut être un business angel, c'est quelqu'un qui qui a qui apporte de la valeur et qui apporte un recul nécessaire qui est le punching ball en fait de l'entrepreneur, pour euh, qui est pas dans les opérations au quotidien et qui lui permet un petit peu de sortir la tête de l'eau, c'est toujours intéressant d'avoir ce profil au départ, c'est pas forcément les profils qui restent ad vitam aeternam dans le board, après, il y a les cofondateurs qui peuvent y être ou ne pas y être, mais dès qu'ils y sont mécaniquement, ça fait grossir la taille du board. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir assez tôt des board members indépendants, des personnes qui apportent une expertise sur le sujet et sur la verticalité qu'adresse l'entreprise, alors pas forcément en étant euh, en étant fondamentalement expert de ce sujet-là mais qui, a, qui apporte une grille de lecture euh, complémentaire et, et, euh, et complémentaire à celle de, 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 des fondateurs et ou de l'éventuel financeur de l'entreprise au départ Est-ce que je peux interdire à un de mes board members d'être lui-même
1: board member d'une autre société que je jugerais être proche de mon activité voire concurrente
2: Alors l'interdire formellement je suis en train de réfléchir dans les pactes d'actionnaires c'est jamais véritablement écrit comme ça euh, si je prends un exemple avec les fonds d'investissement, il y a des fonds d'investissement qui sont très sectoriels et qui peuvent être board members de différentes sociétés dont les activités sont assez proches. Après, c'est juste une histoire de déontologie de manière générale et euh, c'est une règle où les personnes doivent se parler à partir du moment où il y a un sujet de ce type-là et euh, si une personne peut se retrouver en conflit d'intérêts, il faut traiter le conflit d'intérêts.
1: Yeah. On glisse à travers ça vers une autre question, qui est celle où ça marche plus avec un board member et comment est-ce que je fais moi pour sortir ce board member et me donner plus
2: de liberté pour aller en choisir un nouveau. Alors euh, ben là encore, il y a quelques règles qui sont édictées parce qu'il a été signé euh, potentiellement dans les pactes d'actionnaires, qui font qu'il y a un cadre général qui est donné à la structure du euh, à la structure du board. Euh, Sortir donc les, 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 les pactes d'actionnaires en général sont renégociés au niveau des tours de financement, et comme on le disait tout à l'heure, euh, quand il y a un tour de financement, on recompose un petit peu tout ça, ça permet un petit peu de rebattre les cartes. La question, elle peut se poser entre deux tours de financement, il n'y a pas besoin de financement, et il y a un problème entre des board members, bah, là encore, il faut se mettre autour de la table et identifier un petit peu quel est le problème, est-ce que c'est un désalignement d'intérêt par rapport à un objectif stratégique, et auquel cas... Bah, personne n'a intérêt à rester trop longtemps dans un board dont il ne cautionne pas le mode de fonctionnement ou, euh, ou les, les directions qui sont prises et auquel cas il peut lui-même démissionner et dans ce cas euh, bah, les actionnaires vont se, se réunir et il y aura une, agent, une assemblée générale l'assemblée générale qui suit qui, en fonction des règles qui auront été dans le pack d'actionnaires euh, nommeront un nouveau board member Concrètement comment est-ce que je prépare mon board pour qu'il soit le plus optimal possible alors l'important pour. C'est une bonne question parce que le en général, et je pense que c'est partout pareil, le temps d'attention euh, de, de participants à une réunion, au-delà de deux heures, 3 heures, ça devient compliqué. Donc l'idée c'est que l'entrepreneur, le, il doit bien avoir calé son board très longtemps en avance, dire que l'une des recommandations c'est de fixer les séquences des 4-5 prochains boards, quitte à ce qu'il y ait des boards intermédiaires, s'il y a des sujets un peu plus urgents et d'amenter un petit peu les dates, mais s'assurer que la collectivité des board members est disponible à tel moment pour 2-3 heures, même si c'est dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, avoir un planning très en avance, c'est d'envoyer les informations de manière assez systématique, euh, le, le board pack donc le, le, le petit deck qui peut euh, qui nourrit les board members d'un certain nombre d'informations qui vont être discutées pendant le board mais de l'envoyer 48, 72 heures avant, de manière à ce que les board members puissent travailler avant la réunion en fait le board c'est pas une réunion de travail, le board c'est censé être une réunion où on prend des décisions où on donne des accords sur un certain nombre de sujets, mais souvent ça nécessite un petit peu de débat donc c'est bien de donner les informations en avance de phase, comme ça le board member peut appeler aussi l'entrepreneur et lui dire « tiens, j'ai pas compris ça, euh, tiens ce tableau, là il y a un chiffre, il n'est pas très clair, je comprends pas la logique et la cohérence par rapport au tableau que tu m'avais envoyé avant », ça permet de traiter les points qui méritent pas d'être traités en collectivité de manière bilatérale en amont. De manière à ce que le temps du board et le temps utile où tout le monde est là pendant 2-3 heures soit concentré sur le maximum de choses qui permettent à la société d'avancer le plus vite possible et que les décisions soient prises. Donc c'est euh, anticiper, c'est anticiper les réunions, c'est anticiper, euh, anticiper les différents sujets et c'est pas rentrer non plus trop dans le détail typiquement. C'est ce qu'on voit aussi sur des, des, des bornes peut-être un peu moins matures, c'est que les entrepreneurs parfois ils veulent rentrer trop dans le détail pour faire les bons élèves vis-à-vis -vis de leur Board dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est est-ce que le fond euh, va, euh, va bien, va bien, va euh, bien suivre tout ça? Il faut que je montre qu'on travaille sur tous ces sujets là. Parfois, il faut pas rentrer trop dans le détail. Et si on veut faire un focus sur un sujet donné, on peut refaire des décisions, enfin, ou des, des réunions, pardon, on peut, on peut faire des réunions ad hoc sur un sujet donné pendant une heure, sur une problématique particulière de l'entreprise avec éventuellement d'autres euh, personnes de l'entreprise. Donc, tout ça, ça se gère, mais il faut le gérer avec le plus de transparence et de fluidité possible et euh, c'est pas un jeu de rôle dans lequel euh, l'entrepreneur euh, vient exposer à son board et chercher euh, l'aval de ses décisions toutes les six semaines, deux mois en donnant les informations en dernière minute il faut vraiment voir le board comme quelque chose de, de, de très constructif S'il y avait deux trois conseils pour entrepreneurs à, à conserver, ce serait lesquels ben bah, ce serait constituer son board de manière un peu progressive bien faire les due diligence aussi avec les board members c'est-à-dire identifier quels ont été potentiellement leurs apports de valeur dans d'autres sociétés c'est avec les au même titre que les fonds font des due diligence sur les entrepreneurs au moment d'investir chez eux c'est pas inutile de voir quel a été l'apport de valeur de tel ou tel fonds et ou board member dans le cadre des, des sociétés euh, de sociétés qui ont pu être précédemment financées c'est euh, c'est l'organisation aussi des boards en fait il y a c est, c est, c'est envoyer les informations euh, 48 heures, 72 heures avant le bord de manière à ce que tout le monde ait pu travailler et de manière à ce qu'on ne passe pas trop de temps sur le petit chiffre qui a un petit décalage par rapport au tableau d'avant ça c'est des sujets qui doivent avoir été évacués avant mais ça nécessite du coup une discipline de l'entrepreneur de ne pas vouloir avoir le document parfait jusqu'à la dernière minute, il vaut mieux envoyer un très très bon document de travail 48 heures avant plutôt que d'attendre le document parfait qui sortirait 3 minutes avant le board euh, et puis ensuite c'est l'organisation préalable, bien les bien les séquencer dans le temps euh, dans le temps, c'est à dire première chose, les avoir prévus euh, suffisamment longtemps à l'avance. donc c'est euh, bah, dès qu'on a plus de board prévus, bah, il faut fixer les 5-6 boards qui suivent quitte à ce que ça paraisse très loin mais on fixe tous les boards de l'année. Deuxième sujet, c'est que le temps d'attention moyen dans un board euh, diminue, plus le temps passe. Et donc, euh, l'entrepreneur est maître du temps. Il faut savoir aussi arrêter un board et tenir les sujets ou les cantonner un certain nombre de minutes sur certains, sur certains sujets. Donc, avoir un agenda relativement clair. Voilà, quelques, quelques conseils.
0: Nous avons maintenant rendez-vous avec Céline Lazorte, fondatrice de Litchi et de Mangopay. Passons de l'autre côté du miroir pour voir comment l'organisation et la gestion d'un board se déroulent du point de vue du start startupper.
1: Donc Céline, tu es la fondatrice de Litchi et de Mangopay.
0: Exactement.
1: Et on s'est dit que ce serait quand même assez intéressant par rapport à l'histoire de, de Litchi et de Mangopay que tu nous expliques comment toi tu as composé ton board ou un comité Strat. Est-ce qu'on peut revenir au tout début Comment est-ce que tu as fait pour euh, réunir autour de toi les gens qu'il faut
3: euh, Alors au démarrage, ben, j'étais toute seule. Euh, et puis euh, un petit peu par hasard, j'ai rencontré euh, Oleg Tchelsov euh, qui est un serial entrepreneur et, et business angel et, euh, et qui est assez vite euh, devenu euh, investisseur euh, de l'itchi et euh, en fait on a commencé euh, je pense euh, à avoir une, une réflexion stratégique ensemble donc moi j'ai euh, souvent euh, considéré euh, Oleg comme étant euh, euh, partie des, des membres fondateurs et, et associés euh, de, de Litchi euh, et puis euh, il avait fait venir euh, avec lui euh, Jérémy Bérebi, euh, qui est aussi un entrepreneur euh, du net euh, et, euh, et investisseur et donc en fait au, le démarrage euh, le, on va dire l'advisory le, 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 board parce que c'était pas encore un board mais donc le, le conseil stratégique était euh, à trois euh, Jérémy, Oleg et moi euh, C'était plutôt de façon assez euh, informelle et chacun m'apportait euh, des compétences euh, et un savoir-faire différent.
1: Ensuite, à la première étape de levée de fonds, tu as dû véritablement composer un board. Qu'est-ce qui se passe à cette étape-là euh,
3: su Suite euh, à, à la levée de, de CID, on, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui est 360 Capital Partners. Hein, et donc Ils m'ont suggéré notamment l'idée de constituer un conseil d'administration. Euh, et euh, euh, donc on, on avait euh, euh, réfléchi ensemble à l'idée qu'il fallait à la fois euh, euh, des représentants des, des actionnaires euh, fonds et business angels et puis à la fois des board members indépendants de façon à avoir des gens qui ne sont pas euh, conflictés par euh, une situation capitalistique et qui vont avoir un avis probablement un peu plus objectif et peut-être bien connaître le marché ou, ou le métier euh, donc dans les représentations, euh, représentants pardon, euh, du fonds bah, c'était 360 qui siégeaient euh, représentant des business angels et Oleg donc qui représentait à la fois euh, Kima, à la fois Jérémy et, et puis euh, lui-même euh, et donc on avait euh, laissé la place pour euh, deux board members euh, indépendants et il avait été décidé avec euh, 360 qu'il serait nommé euh, euh, sur euh, 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 on va dire suggestion du président mais avec une validation euh, euh, des actionnaires donc le président à l'époque enfin euh, d'ailleurs toujours le cas mais c'était moi donc c'est moi qui proposais deux board members et il devait les, les valider ce qui semble assez euh, logique euh, et donc moi j'avais proposé à deux personnes, euh, Catherine Barba et Ronan Lemoyle, euh, donc Catherine Barba euh, c'est une une euh, serial entrepreneur euh, qui connaît parfaitement bien les métiers du e-commerce euh, qui a un très grand savoir-faire euh, relationnel, euh, communicatif euh, et donc euh, voilà, et qui a euh, à, à l'époque avait euh, une dizaine d'années d'expérience professionnelle de plus que moi, donc euh, c'est vrai que ce que j'allais chercher auprès de Catherine c'était son savoir-faire e-commerce, euh, ses relations, euh, son savoir-faire commercial, euh, voilà, c'était par ailleurs quelqu'un pour qui j'avais, euh, enfin j'ai toujours d'ailleurs, euh, mais j'étais tombée en admiration pour elle, et, et je la voyais en fait euh, rayonner et, et changer le monde, et je m'étais dit, waouh, moi aussi je veux être comme Catherine, donc vous savez, c'est le famous by association, on se dit, voilà, ça va, <rire> ça va euh, se, se transmettre, donc je lui avais proposé de rentrer euh, au bord de Litchi, elle avait tout de suite accepté ce qui était pour moi une vraie réjouissance et puis c'est vrai que comme les autres protagonistes autour de la table, table pardon, étaient des hommes, il était aussi important pour moi qu'il euh, voilà, y ait une représentation de la, de, de, de la, des femmes au sein du conseil d'administration et donc tu nous le disais, le
0: deuxième board member que tu as fait venir c'est Renan Lemoine.
3: Ronan, euh, euh, il était déjà à l'époque, et il est toujours aujourd'hui euh, CEO du Crédit Mutuel Arkea euh, qui se trouve aujourd'hui être euh, l'actionnaire majoritaire de LITCHI, mais à l'époque euh, il n'y avait aucun lien capitalistique entre Crédit Mutuel Arkea et euh, LITCHI. et donc j'avais évidemment euh, pour moi faire venir Ronan un DG de banque, c'était euh, bah, avoir de la connaissance en ligne directe euh, et avoir quelqu'un qui connaît à la fois nos métiers et qui connaît les, la complexité du métier euh, bancaire euh, et et puis, euh, quelqu'un aussi qui est très, euh, euh, très pro-entrepreneur. Je pense que Ronan, il a ce, cette grande qualité d'aimer de, de, les entrepreneurs et de les encourager. Euh, et donc, voilà. Donc, en fait, un peu le, le binôme Catherine-Ronan, pour moi, c'était euh, une façon aussi d'avoir des gens qui puissent porter cette histoire et porter euh, « Mon histoire et l'histoire de litchi » sans être euh, euh, investisseur et, et, euh, et donc euh, avoir une vision un petit peu différente euh, autour de la table euh, et bon, sans, sans dévoiler de, de secrets donc ce se, se bord est resté en place pendant 5 ans et demi jusqu'au euh, rachat par Crédit Mutuel Arkea euh, et en fait ça a été une énorme source de, à la fois d'apprentissage pour moi et aussi euh, à des moments plus difficiles de, de, de soutien euh, parce que la vie d'un entrepreneur c'est tout sauf un long fleuve tranquille il y a des hauts, il y a des bas, je pense que euh, Chacun, chacun le sait, et donc il faut avoir un board qui, est, euh, qui soutienne, qui soit positif, qui soit encourageant, euh, parce que c'est pas parce qu'on va taper sur un entrepreneur qu'on va sortir quelque chose de lui de meilleur, au contraire il faut pouvoir de temps en temps le guider il faut pouvoir euh, l'informer ou l'alerter mais, mais il faut le pousser et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'avec Catherine et Ronan, c'était toujours très bienveillant avec les autres board members bien sûr aussi mais, euh, mais Catherine et Ronan avaient vraiment une, une bienveillance particulière qui moi m'a permis de me sentir... Euh, épanouie et de
0: et de maîtriser mon board. Ça veut dire qu'au-delà des profils, on se dit il faut tel profil, à telle dose de profil. Il faut aussi qu'on se sente bien. Enfin, j'imagine en plus, Catherine, c'était une sorte de rôle modèle. C'était important qu'une personnalité comme ça en fasse partie.
3: Oui, alors, bon, après, chacun euh, sa, sa nature. C'est vrai que la mienne est plutôt d'être euh, épanouie euh, dans un univers euh, bienveillant. Donc, moi, j'avais besoin de me sentir euh, à l'aise. Euh, D'autant que, c'est vrai que comme j'ai monté euh, l'itchi euh, en sortant de l'école, ben, j'avais aucun réseau, je, 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 je voyageais et nageais vraiment à l'aveugle. Donc, euh, j'avais le sentiment de devoir m'entourer de gens qui seraient prêts à m'apprendre et à me transmettre... Euh, et en même temps, euh, voilà, à m'encourager. Je me souviens que la, le premier board que j'ai préparé, j'ai mis huit jours. Enfin, c'était l'enfer. J'en aurais pleuré tellement euh, je n'arrivais pas à sortir les données. Je ne savais pas ce sur quoi il fallait se, se, euh, se concentrer. Il avait duré deux heures et demie. J'avais eu l'impression de ne pas avoir maîtrisé euh, la situation, etc. Donc, il a fallu le temps euh, d'apprendre ça.
0: Le temps, c'est de l'argent. <rire> comment est-ce qu'on on les, on les rémunère d'une façon ou d'une autre Comment, comment est-ce qu'on peut faire ça
3: Alors, il est certain, euh, de mon point de vue, que tout travail mérite salaire. Donc, euh, on leur avait effectivement proposé euh, un, un contrat de BSA avec un investing euh, en fonction du nombre d'années, enfin, euh, d'un certain nombre d'années euh, de présence au board. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas rejoindre un board pour, pour l'argent parce que euh, il, ça a mis du temps à payer quand même. Euh, mais euh, mais c'est certain que euh, moi je leur ai pris beaucoup de temps et du temps opérationnel par exemple quand on a obtenu euh, la licence d'établissement bancaire on a énormément euh, travaillé euh, euh, avec mon associé Romain et, et Ronan a énormément participé à l'élaboration du dossier puisque nous on n'y connaissait rien on avait 27 piges et la, la fleur au fusil et, et on voulait avoir une, une licence de banque et, et heureusement il y avait quelqu'un pour nous guider euh, un petit peu
1: Tu dis que tu les sollicitais beaucoup concrètement ça veut dire quoi
3: alors, on avait un board euh, tous les 45 jours à, à cette période-là. Donc, c'est très euh, dense. Euh, en même temps, c'était un format que j'aimais bien parce que ça me permettait d'avoir euh, un suivi qui était assez détaillé. Euh, hormis le premier board dont je vous ai parlé, j'ai toujours ensuite fait des boards courts euh, parce que je pense qu'il vaut mieux être précis et, euh, et, euh, et, et dense plutôt que durer des heures parce que sinon, on finit par perdre l'attention de tout le monde et sur son téléphone, machin, faire, euh, à regarder ses mails, Twitter et compagnie. Donc, je préférais un board court. C'était vraiment une heure avec euh, euh, 30 minutes de Questions euh, si, euh, si nécessaire, mais généralement on ne durait pas plus d'une heure et quart et tous les 45 jours. Euh, une chose aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que euh, moi je faisais vraiment le travail d'envoyer le board pack euh, au, au minimum 2-3 jours avant de façon à permettre aux board member d'en prendre connaissance et de ne pas arriver les mains dans les poches et pas arriver sans savoir en fait de quoi il va s'agir. Je pense que ça c'est vraiment important. Euh, Aujourd'hui euh, on, on se tient au même exercice en sachant qu'on est sous forme de conseil de surveillance et directoire, mais en tout cas on envoie les informations quelques jours avant et je pense que c'est vraiment clé pour euh, l'administrateur s'il veut pouvoir être en pleine possession du sujet du fin, de la matière et de la, et de la connaissance. Euh, pour autant euh, il m'est arrivé mille fois de solliciter Catherine, Ronan et les autres board members donc euh, Oleg et Emmanuel et, et Paul euh, à des moments autres euh, que la vie du board et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un board c'est de pouvoir à des moments bah, voilà enfin euh, 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 aller chercher de la connaissance auprès de Catherine, euh, on a fait de la prospective Collection client ensemble, enfin je veux dire, des, des choses très opérationnelles sur l'expérience client, etc. Euh, donc ça c'était c'est une sorte de hotline que je prenais un peu le, enfin la, la possibilité d'appeler assez régulièrement ou d'envoyer des petits euh,
0: textos. Donc ils ont été très supportifs et très présents euh, au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour attirer euh, des gens dans son board si on connaît personne et qu'on n'a pas de réseau euh, Alors je dirais au culot,
3: c'est probablement le meilleur. Euh... Euh, la meilleure façon d'aller de, 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 chercher euh, quelqu'un moi j'ai démarré j'avais 25 ans donc euh, j'avais aucun réseau mes parents euh, sont médecins donc c'est des fonctionnaires donc euh, pour le coup ils sont voilà, il, euh, adorables mais ils ne pouvaient pas vraiment m'aider et, euh, et finalement bah, c'est le, le projet l'histoire qui a pu euh, séduire et, et aujourd'hui moi je le vois dans le sens inverse typiquement euh, Julie de Yucca elle m'a envoyé un mail et puis bah, j'ai trouvé son projet génial et j'ai répondu dans les 5 minutes euh, je sais enfin je, par ailleurs, je me souviens, alors ça date d'il y a longtemps, quand j'avais cherché un, un stage d'étudiant, euh, j'avais envoyé des mails à toutes les start-up, tous les patrons de start-up euh, qui me plaisaient et c'est assez facile de trouver leurs mails. J'avais fait des petits tests prénom, point, nom, euh, juste le prénom, at, euh, le nom de la boîte et il y en avait 3 sur 5 qui m'avaient répondu. Donc finalement, euh, y a, on est dans un univers qui je trouve euh, assez euh, bienveillant et qui a envie assez facilement de tendre la main, etc. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer des mails, à envoyer un petit... Euh, un petit message sur Twitter. Enfin, C'est des bonnes façons aussi euh, euh, d'aller accrocher. Et en fait, quand le projet il est bien, euh, on a envie de, de partager cette, euh, cette aventure. C'est simple.
1: Est-ce que tu as un comité stratégique en parallèle de ton board
3: non, mais je dirais que j'ai une sorte de shadow board euh, qui n'est composée que de femmes entrepreneurs qui vivent la même vie que moi et qui honnêtement est euh, un de mes plus grands soutiens euh, parce que sans elles, de temps en temps, je, je, je défaillerais. Et en fait, le fait de se retrouver euh, entre entrepreneurs, entre femmes, boire un verre, partager un moment, euh, une balade, un week-end euh, et de se dire qu'on est toutes dans le même bateau et toutes dans les mêmes galère, ça fait un bien au cœur qui est juste immense. Le shadow board. Ouais.
1: ouais. <rire> J'adore.
3: J'adore.
1: Comment est-ce qu'on gère son board
3: alors, je pense qu'il y a vraiment une, une... En tout cas, on doit gérer son board. Euh, on ne peut pas arriver les mains dans les poches. On ne peut pas arriver en jetant une présentation. Peut... Il faut vraiment euh, avoir fait un gros travail en amont euh, qui est à la fois de, du board pack, donc de la documentation qu'on va présenter, des problématiques qu'on va présenter de l'ordre du jour. Et ça, moi, je suis assez stricte vis-à-vis des, des startups et de façon générale des entreprises que j'accompagne euh, parce que je pense que c'est très important pour sortir quelque chose d'intéressant, de, de, une discussion et de, et de positif you <laughs> Euh, ensuite, on, on doit gérer son board. C'est-à-dire que parfois, il y a des messages difficiles à faire passer. Parfois, il y a des prises de décision difficiles à faire passer. Euh, il ne faut pas hésiter à déjeuner avec ses board members avant euh, un, un conseil d'administration, à passer un coup de fil quelques jours avant. À, à, voilà, il, il faut... Euh, C'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose... C'est pas politique, mais en tout cas, il faut savoir nourrir et, et gérer les relations euh, parce que le, le, pour un entrepreneur, la, la confiance du board est ce qu'il y a de plus clé. C'est-à-dire que le jour où son board a plus confiance, c'est terminé, d'ailleurs on a vu à plusieurs reprises des histoires où euh, bah, ça finit mal et c'est parce qu'il y a toujours une perte de confiance à un moment donné ou à un autre et dans les étapes de la vie d'entrepreneur, il y a des moments difficiles il y a des moments où il faut fermer des marchés, il y a des moments où il faut euh, faire un bridge il y a des moments où il faut euh, licencier quelqu'un, il y a des moments où il faut baisser son salaire, enfin bref et tout ça, je pense que ça peut être des étapes qui peuvent être passées si on crée une relation vraiment de confiance et de proximité avec son board, donc moi j'ai pas hésité à informer en amont à, à tenir informé aussi en aval euh, à, euh, voilà, à, à vraiment avoir cette animation euh, du board euh, et donc à avoir une relation où, où je crois que mes board members ont toujours eu confiance euh, dans mes prises de décision et dans ma façon d'animer euh, et ça j'ai pu voir euh, des entrepreneurs où, où ils, parfois ça manquait de précision et honnêtement en tant que board member il n'y a rien de plus flippant que quand vous posez une question euh, de, sur euh, l'évolution du chiffre d'affaires sur euh, la grosse margin et que l'entrepreneur ne sait pas vous répondre donc ça, la, la maîtrise des chiffres est à mon avis clé. On doit connaître son PNL par cœur. Il ne doit pas y avoir le moindre doute là-dessus. Euh, nous, on s'est toujours obligé aussi à un reporting très précis mensuel. Euh, chiffré, euh, ou qui est une sorte de compte de résultat euh, euh, un peu allégé, qu'on envoie de façon mensuelle, et ça, je crois que je fais ça depuis euh, euh, le 1er janvier 2010, donc ça fait 8 ans, et un reporting aussi euh, Word écrit sur, euh, voilà, quels sont les, les points clés, les sujets chauds du moment, etc. Et ça permet aussi euh, aux board members et aux actionnaires bah, de tenir le fil de savoir où on est. Donc je pense qu'il faut pas prendre les gens euh, euh, pour des cons, il faut pas les prendre à défaut, et, et, et tout ça permet aussi que, euh, du coup, on, on tire plus d'enseignements et de savoir de ces board members et on n'est pas seulement dans une situation où ils sont là pour bah voilà, vérifier que tout va bien et donc c'est un exercice un peu euh, technique et qui apporte pas grand
0: chose Donc si on se résume, en amont des boards, adressez la documentation l'ordre du jour, les sujets à traiter, tout ce qui peut permettre de faciliter l'échange Ne pas hésiter à solliciter certains board members via un coup de fil ou un déjeuner et mensuellement envoyer un reporting précis, chiffré et une synthèse résumant les points clés et si tu avais du coup 2 trois conseils à donner à une start-up qui ne sait pas comment s'y prendre pour, euh, pour construire son board
3: alors moi, je, je me permettrai de leur suggérer d'abord de, cons, euh, de constituer un advisory board, donc un board mais qui n'est pas formel, c'est-à-dire qui n'est pas dans le, dans le, dans le, dans les, qui n'a pas de consistance juridique. Euh, tout ça d'abord pour pouvoir prendre la main et, et de le faire de façon très sérieuse. Donc peut-être pas aussi euh, fréquemment, mais peut-être tous les deux mois une rencontre avec euh, une, une, une préparation qui a été faite, une documentation donc ça c'est une première façon de se faire la main euh, c'est aussi une première façon parfois de tester les gens, moi il m'est arrivé euh, euh, notamment avec une boîte dans laquelle je, je suis depuis devenue actionnaire qui s'appelle attestation légale mais j'ai testé pendant un an le fait d'être à leur board donc je, je l'ai fait sans euh, qu'il y ait de rémunération et sans qu'il y ait d'engagement de ma part et ça m'a permis bah, d'appréhender l'entreprise, de comprendre quelles étaient leurs attentes et eux inversement aussi de me tester, je pense que c'est quelque chose de très malin et on en est, est d'ailleurs arrivé à, avec Renaud le, le CEO à la conclusion que moi j'avais envie de continuer à, à les accompagner, mais que j'avais pas le temps euh, sur la fréquence qu'ils attendaient, donc je suis devenue actionnaire et puis on, voilà, on fait des déj' un peu et, et on a sur cette relation qui est un peu plus informelle. Mais je pense que voilà, on peut un, euh, avoir un advisory board, deux, tester un board member, euh, trois, je crois qu'il faut faire confiance à son intuition et à son feeling, c'est-à-dire que euh, c'est comme un recrutement, c'est comment on fait un bon recrutement. Moi, je crois qu'on recrute sur le comportement et pas sur les compétences, on recrute sur euh, le fait qu'on peut, euh, on, on, on va avoir des gens qui vont rejoindre le navire et qui vont... Euh, euh, ben ramer et faire que ça avance. Le board member, il doit être là pour ça aussi. C'est quelqu'un qui, évidemment, doit apporter de la compétence, mais qui, avant tout, doit être dans un état d'esprit bienveillant et qui a envie de transmettre à l'entrepreneur.
0: Pour aller plus loin, retrouvez une sélection de contenus, dont la bibliographie sur le médium et le blog de Numa. Dans le prochain épisode, nous aborderons le pricing, comment le définir et le faire évoluer. Retrouvez également nos précédents podcasts sur Soundcloud, iTunes et les réseaux sociaux de Numa. Abonnez-vous, likez, commentez. A bientôt